0: אהלן אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו את הכבוד לארח מישהי מאוד מאוד מיוחדת, שעוזרת לכל כך הרבה בעלי עסקים, שהם עוזרים לכל כך הרבה אנשים בחיים. אז הבאתי לכאן את, הא... את האור הגדול מכולם, בסדר? רוזין רוזנבלום.
1: וואו, וואו, איזה פתיחה, <laughs> מה, מה נשאר לי כאילו? אהלן יקירי, תודה רבה. תודה על המילים הטובות, כולנו אור גדול.
0: ובטח ובטח שגם אתה וכל המאזינים ומאזינות שלנו. תודה על האירוח ועל המילות פתיחה המרגשות הללו. מה, תודה לך שהסכמת להתארח בפרק הזה, זה ממש ממש חשוב, אני עוקב אחרייך הרבה זמן, ואת מביאה באמת משהו מאוד מאוד שונה, ורציתי גם שהמאזינים, שהם גם בטח מכירים אותך, אבל אם לא, אז תהיה להם את ההזדמנות. אז חברים, למי שלא מכיר, רוזין רוזנבלום היא מומחית בכתיבה שיווקית ובשיווק יצירתי באמצעות תוכן, ומייסדת הפודקאסט, שנולדנו שבשטד... להשפיע, השבוע הזה אני כמעט סיימתי אותו, זהו. עשיתי אחלה הכנה. באמת?
1: <laughs> וואו. וואו.
0: <laughs> כן, כן, אליפות.
1: עשית אנחנו... בינג' כן. של הפודקאסט שלי בעצם, נכון? כן. כאילו צפיית בינג' כזאת של... כך אומרים, בינג', לא?
0: <laughs> אני חושב שכן. בכמה כן? ימים ממש, כן. את יודעת, רץ על זה, גם ריצות, גם זה. בהזנה,
1: ולמת... כן.
0: למדתי המון, באמת למדתי המון.
1: <laughs> תודה, יקירי. כן. אז...
0: <laughs> אז, אז לפני שאנחנו ככה ניכנס פנימה ונדבר על בידול ואיך מוצאים את הבידול לעסק שלנו, הייתי שמח שתספרי לנו טיפה איך את התחלת את המסע שלך ומאיפה הכל התחיל עבורך.
1: אוקיי, okay, וואי, זה מעניין. זה, אני אגיד לך, לך, לך למאזינים, קודם כל, שמחה להתארח כאן. אני התחלתי בעצם, הייתי שכירה הרבה שנים במשרד פרסום, כקופירייטרית. ובמשרד גדול, ובהצלחה, ואגב, יש חתול ברקע שמיילל, לא שומעים אותו, נכון? לא, זה בסדר, הוא טענו, חבר. בסדר. ואז הבנתי שאני רוצה להיות עצמאית, שיש לי מה להגיד בתחום הזה, ושאני, אני רוצה להיות עצמאית. ואז פרשתי מהמשרד פרסום, בתפקיד בכיר, וזה. ויצאתי ככה להתחיל לשווק את עצמי באינטרנט, הפייסבוק היה בשנים הראשונות שלו, 2011 כזה, והרגשתי שאני חווה שבר. איך יכול להיות שאני עושה כאלה פרסומות בטלוויזיה וכאלה דברים, וכזאת מבוקשת וזה, ופתאום אני מגיעה לשווק את עצמי בדיגיטל, והכלים הללו לא עובדים. ממש, זה, זה לא עובד, זה כאילו עולם אחר. ובהתחלה עשיתי מה שהרבה בעלי עסקים עושים ב, 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 בתחילת הדרך, כאילו מיתוג ולוגו, ואפילו שכרתי מקום, כסף כאילו שם פלסטנאות שלי, ושיחות מחירה באמת קרות, והרגשתי שאני חווה פער בין היכולות שלי לבין מה שקורה בפועל בשטח. ולקח לי את ה, באמת את ההתחלה להבין שהשפה של עולם הפרסום, של המס-מדיה, של, של, של טלוויזיה, של הפרסום, של העולם הזה, היא שונה לגמרי מהשפה שבה עסקים קטנים ובינוניים צריכים לדבר אותה בדיגיטל, באינטרנט, בעידן של רשתות החברתיות. בעידן של רשתות חברתיות לא עושים פרסומות, פרסומות זה שייך לפעם. פרסומות, שזה מריח פרסומות, ויודעים שזה פרסומות, זה, זה שייך קודם כל למדיה ההמונית, לטלוויזיה, לשלתי חוצות, לדברים גדולים, וגם זו שפה של, שלא מתאימה לעידן שרוב השיווק של עסקים קטנים ובינוניים נעשה ברשת, לא משנה כרגע אם זה ברשת חברתית או באתרים וזה. הכתיבה, השפה באינטרנט היא מה שנקראת כתיבה מדוברת. לא נמוכה, לא, לא גסה, אבל היא כתיבה מדוברת. והייתי צריכה להתגבר על ההלם הזה כדי לעבור לדבר הזה ולהתחיל להבין שאני עושה אחרת. ובגלל שבהתחלה הרגשתי נורא שקופה, כשככה יצאתי מהעסק שלי, אמרתי, אף אחד לא רואה אז היה בי איזה מרד כזה שאמר, אני אעשה את הדברים אחרת, ומהר מאוד כשהתחלתי להבין, בעצם איזה שינוי אני צריכה לעשות, אז מהר מאוד התחלתי עם תוכן מסוג אחר, עם תוכן שהוא מצד אחד מאוד אפקטיבי ומאוד זה, ומצד שני אמרתי, אני לא יכולה להיות שקופה, לא אוהבת להיות שקופה ואני בטוחה שאף אחד לא אוהב, אני אעשה את זה בדרך אחרת, בדרך יצירתית, בדרך שישימו אליו, אליי, אליי לב די מהר. אז החיבור הזה בין יצירתיות לבין אפקטיביות, ובין עוד משהו שחשוב לי לתת פה למאזינים ולמאזינות, כי הגדרת מה אני עושה. וזה נכון, שיווק יצירתי באמצעות תוכן וזה. אבל אני תמיד אומרת את זה, במיוחד כשאני מתארחת בפודקאסטים, שיש לי איזה סוג של שליחות על, להאהיב על עסקים קטנים את השיווק. כי כשעסק, עצ- עצמאים ועסקים קטנים וזה, כשהם עושים את הדברים, אם זה נחווה אצלם כרדיפה אחרי לקוחות, כנג'וס, כ- כאגרסיביות, כמניפולציות, כדברים זה, אז אף אחד לא נהנה לשווק ככה. ואז עסקים קטנים לא משווקים את עצמם, או משווקים את עצמם פחות אפקטיבי, כי בחוויה שלהם זה סוג, זה משהו אגרסיבי, לא נעים, לא עובד, לא זה, זה מצריך ממני לספר על הגירושין שלי, זה מצריך, כל אחד יש לו את ה... ואני אמרתי, בגלל שאני עברתי את זה בהתחלה, ובגלל שברגע שעשיתי סוויץ', פתאום התחלתי לעשות שיווק שהוא מאוד אפקטיבי, ומצד שני מאוד מהנה, אני מאוד נהנית, אני לא עושה מניפולציות, אני לא משקרת, הכל גלוי, הכל זה. אמרתי, זה עוד אחת מה, מהערך המוסף שאני רוצה לתת למאזינים, בכלל, לאנשים, לעסקים, זה את, ה, את הזווית הזאת שאפשר לעשות שיווק ממקום שהוא גם אפקטיבי, אבל הוא גם ישר, הוא הגון, הוא לא מנדלפותי, הוא מהנה, הוא כיפי, כי אחרת, אם זה לא ככה, אז אנשים לא יספקו את עצמם.
0: נכון, נכון לגמרי. הייתי רוצה ש... את יכולה אולי לקחת אותנו לרגע הזה שהיה לך את הסוויץ' בעסק? כלומר, מה קרה שם פתאום...
1: אוי, שאלה מדהימה, כי אני זוכרת את הסוויץ' הזה עד היום. ממש. זה סוויץ' אני מדבר על שני סוויצ'ים, סוויץ' של תודעה וזה. הסוויץ' של התודעה היה ש... כאמור זה היה 2011 משהו כזה שבאמת הפייסבוק ככלי דומיננטי התחיל להיות ואז כשראיתי שנה קודם שאני מנסה להיות עצמאית ולא הולך לי ואני מוציאה המון כספים על שכירויות של כל מיני חדרים ומקומות וכיתות וזה ולא מבינה ב... את השפה וזה אז מישהו אמר לי כנסי לפייסבוק זה, זה הזמן עכשיו זה המקום ותתחילי רשימת תפוצה רשימת דיבור ולא הבנתי בזה שום דבר כמו ההלם שיש Uh, 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 ואני תמיד זוכרת אני מקפידה להזכיר את זה לעצמי, יש, יש uh, אמירה ב- ביהדות, דע מאין באת, ולאן אתה הולך. ותמיד מפרשים את זה ממקום מאוד אמוני, ממקום מאוד דתי, אבל יש לזה עוד משמעות. ואני אומרת את זה, דע מאין באת, זה לא לשכוח את נקודת ההתחלה שלך. זאת אומרת, כשאני רוצה לעזור לעסקים, אז אם היום אני בנקודה שכבר בשבילי זה קל לפייסבוק, וזה קל הדברים הללו, כדי לעזור לעסקים גם מתחילים, אוקיי, אני, אסור לי לשכוח מאין באתי, אסור לי לשכוח את החרדה של ההתחלה, את הזה לא מסתדר לי, כי אחרת אם אני אשכח את זה, אני לא אבנה הדרכות שמותאמות למתחילים. אז אני אומרת את זה גם, הנה, כבר טיפ ראשון, תכף אני אחזור לנקודה, לא איבדתי אותה, אבל טיפ ראשון למי שמאזין לנו בעלי עסקים. הרבה פעמים אתם כבר, בתחום שלכם האימוני, הטיפולי הזה, אתם כבר פתרתם לעצמכם לא מעט, אולי. בעיות או קשיים או כאבים בחיים, אולי בגלל זה זה מה שהביא אתכם להיות מאמנים ומטפלים ו... וכדומה, ואולי גם פתרתם את זה לחלק מלקוחות, ואסור לשכוח מה אם באתם זאת, זאת אומרת, אם בא לקוח חדש שסובל מאיזושהי בעיה, לא להקל בזה ראש, כי לכם זה כבר קל, לא להקל בזה ראש, לזכור שגם אצלכם פעם הבעיה הזו, היא הייתה מציקה, היא הייתה נראית סוף העולם, היא הייתה נראית בלתי פתירה. זאת אומרת, אדם מאין באת זה לא לשכוח, גם כשאנחנו כבר מתקדמים ורצים בדרך, לא לשכוח שבא אלינו לקוח שהוא לא בקצב שלנו, שהוא נמצא בנקודת הד... ההתחלה, כדי באמת שנהיה מסוגלים לעזור לו ולהבין את הכאב שלו, לזכור לא? איך גם לנו זה היה שם פעם. אז אני <אח> חוזרת ל... ל... לנקודה של התודעה, שממש שה... ה... לא ידעתי כלום פייסבוק ולא זה. ואז לקחתי מישהו שיעזור לי רק לפתוח, את הדף פייסבוק, אני זוכרת ששילמתי המון כסף, אבל זה תמיד היה שווה, כי זה עשה לי את, 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 את היציאה לדרך, וגם הוא פתח לי ברב מסר בתוכנת דיוור, הוא אמר לי, עד עכשיו תכתבי שיעורים מדריך חינמי כזה, ותתחילי לשלוח. עכשיו, זה ממש היה טיפול בהלם, כי הוא פתח לי את הרב מסר, והוא אמר, מחר צריך לצאת כבר הרי שתשלחי אימייל. מי נרשמו ראשונים ברב מסר? משפחה שאילצתי אותה, אמרתם אתם נרשמים, ועוד שתי חברות שעשו לי טובה, ועוד איזה אובר אורח אחד שלא יודעת מה בפייסבוק. ואני מצאתי את עצמי עומדת מול המסך, ואומרת, רגע, מחר צריך לצאת להם אימייל, עוד לא כתבת, אין לי מושג מה אני, אין, אין לי מושג, אבל לא הייתה לי ברירה. ואז זה היה המדריך הראשון שלי שנתתי חינם בכתיבה שיווקית, שמאז הוא עבר המון המון שינויים ושדרוגים, ת, ת, תשתדלו מדי פעם, פעם בשנה, שנתיים, לראות אם אפשר לעשות לו איזה updating, איזה עדכון, גם ברמת הפורמט לפעמים, גם ברמת התכנים, כי אנחנו מתפתחים כל הזמן. לדוגמה, כשיצאתי לדרכי, המדריך החינמי שלי זה היה עשרה אימיילים שכל פעם מקבלים שיעור אחד. אז הדיבור באימייל לא היה כזה מפוצץ, אז אנשים, לא הייתה להם בעיה לקבל, לחכות בשביל מדריך חינמי, לקבל עשרה אימיילים. אוקיי? Okay, כל יומיים אימייל, בשביל לקבל כל פעם שיעור אחד. אחרי כמה שנים הבנתי שמתחילה להיות עכשיו הצפה באימיילים וזה, וגם האנשים נהיים, אנחנו בקצב יותר מהיר, אז לאנשים כבר אין ספק לנו לחכות לעשרה אימיילים. אז לקחתי את העשרה שיעורים הללו, עשיתי להם אפדייטינג מסוים, וריכזתי אותם למדריך אחד, שמורידים אותו בבת אחת. אז טיפ נוסף שאני כבר נותנת על הדרך, זה שיש לכם גם מוצר רגיל, אבל גם מוצר חינמי, מדי פעם תבדקו אם יש מקום לעשות לו עדכון ברמת פורמט, ברמת אופן השליחה, ברמת התכנים שלו, כי אנחנו גדלים, גם זה צריך לגדול איתנו. והנקודה של התודה הייתה ברגע שבדתי עם, עם הבן אדם הזה את הדף נחיתה, ובדף נחיתה צריך להיות כתוב, כן, תשלחי לי את המדריך, נכון? כאילו אנשים נרשמים כן. למדריך צריך להיות כתוב. והוא אמר לי, מה את רוצה לרשום על הכפתור של הדף נחיתה? כן, תשלחי לי את המדריך? למה אתה מחייך?
0: כי זה כן תשלחי לי, או זה, משהו כזה, זה, כן, האם זה לנשים, האם זה לגברים, כן. כן, כן, סתם,
1: חפשתי. תשלחי זה לי זה רוזין, כי זה רוזין. נכון. זה הכפתור אומר לי רוזין, לא, אבל זה היה כאילו כן שלח או משהו כזה. והוא הראה לי מלא דפים, ובכל המעט לשלוח אה, משהו כזה. ואני עמדתי מול זה, רועדת מעצבים, זה כאילו פרט שולי, אבל אני מניחה שהרבה אנשים יזדהו איתו, כי לפעמים השינוי שלנו קורה, מאירוע קטן, שרק בדיעבד אנחנו מבינים כמה הוא היה גדול. עמדתי מול זה ואמרתי לו, לא, לא בא לי לכתוב על הכפתור את מה שכולם כותבים. לא בא לי. עכשיו, מי, מי מחזיק אותי? מ- מישהו מכריח אותי? אמרתי, לא. כולם כותבים את אותו שטאנס, שלח לי או שילחו לי את המדריך לדתה. אז הוא אמר לי, מי מכריח אותך? מה בא לך לכתוב? אמרתי, בא לי לכתוב משהו אחר. בא לי לכתוב רוזין בת לי בזמן. ככה, זה מה שאני רוצה שיהיה כתוב על הכפתור. וואו, באת לי בזמן רוזין. איזה אומר, יפה. אומר לי, אם זאת את, תכתבי את זה, יכול להיות שלא כולם יתחברו לזה. וזו הייתה הנקודה שבה אמרתי לעצמי, הייתי כל כך שקופה שנה קודם, הרגשתי שאני כל כך נאבקת, שתראו, אני טובה, אני טובה, אני טובה, תראו, אני טובה. וכשהחלטתי שאני עושה את זה, אמרתי, אחד הדברים שלא להיות שקופה זה לא לאבד את הזהות שלי. אני יצירתית, אני קצת מופרעת, אני צריכה קצת הומור, אני בתוך האפקטיביות ואני בן אדם מאוד, אני מאוד אפקטיבי, אני יודעת מה עובד, מה לא עובד, אבל בתוך זה אני תמיד צריכה להכניס גם את הזווית שלי. ובאותו רגע רעדתי מפחד, אני אומרת, אם אני אכתוב בת לי בזמן רוזין, ואנשים לא יבינו, אולי הם יורידו את המדריך, כי הם לא יבינו שזה על הכפתור. אבל מצד שני, הכל בתוכי, ש... עייף, היה עייף כבר מלהיות מ- מ- בשטאנץ ושלא הראו אותי, באותו רגע אמרתי לו, זה מה שאני רוצה לכתוב, באת לי בזמן רוזין. ובמשך שנים זה היה, הטקסט על כפתור. ואני חושבת שזו הייתה הנקודה שבה פרצתי משהו בתוכי, פרצתי את הפחד. את הפחד הזה, שאם אני לא, יש שטאנץ, תבנית של מה שכולם עושים, אז זה לא יעבוד. פרצתי את הפחד הזה של, 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 אני אגיד את זה ככה, שאני מעדיפה שלא כולם יאהבו אותי ולא כולם יתחברו אליי, אבל אני אהיה נאמנה לעצמי, מאשר לנסות להיות באיזה ביצה שבה אני מדברת אותו דבר ואני מחבה משהו בתוכי. ולכן, כשאני אומרת להאהב את השיווק, ופה אני רוצה להגיד למי ששומע אותנו, ש אחד הדברים שאני תמיד מש, משתדלת לעשות כשאני עובדת עם עסקים זה באיזשהו מקום לעזור להם למצוא את האיזון בין הדבר שעובד האפקטיבי, כי זה צריך לעבוד, לבין לא לאבד את הקול שלהם, לא לאבד את ה-DNA שלהם, לא לאבד את הצבע שלכם, כי, כי זה הצבע שלכם. עכשיו, אני, הרבה עסקים מאוד... תקטע אותי כשתרצה, כן, אני מדברת. לא, לא, את נהדרת. הרבה עסקים מאבדים לא ממקום uh, רצוני, מה, מהפחד שלא יעבוד. עכשיו, יכולים לאבד את הקול שלהם לא רק בטקסט. Uh, אני יכולה לתת דוגמה, שנניח שזה הרבה פעמים... אגב, כל מה שאני אומרת הוא, הוא לא שיפוטי מעולם. זאת אומרת, אני מאוד מבינה את הטעויות של עסקים. Okay, אוקיי, באמת, אני מאוד מבינה את זה, אני מנסה להאיר באלף את העיניים, אוקיי, okay? אבל mm-hmm. זה לא ממקום של טוב ורע או שיפוטי, אלא ממקום של תראו, אז אחת הטעויות שעושים, שגם אני נפלתי בה בתחילת דרכי, זה שגם במוצ... במוצרים ובשירותים שלי ניסיתי לעשות את מה שהתעשייה שלי עושה, כאילו בשטאנץ. זאת אומרת, אם בתעשייה שלי יש דבר כזה שעושים קורס דיגיטלי, ואחרי זה נבחרת ליווי לעסקים, כל זה מה שהיה. אוקיי? נבחרת ליווי, כאילו שזה סטאנג' של שירותים ומוצרים, אני צריכה לפתח עכשיו סוג של שירות של קבוצה שבלווין, ועשיתי את זה. וכאילו ניסיתי לפתח גם שירותים ומוצרים, שכאילו ככה מקובל בתעשייה, כולם עושים את זה, אוקיי? ואז במהלך הדרך הרגשתי, וואלה, זה לא החוזקה שלי, נבחרת ליווי. היא מתמלאת בגלל השם שלי, באים אליי בגלל השם שלי. אבל לקח לי זמן להודות באומץ, שאני לא מנצנצת דווקא בנבחרת ליווי, שזה לא שם הברק שלי. זאת אומרת, לקחת עכשיו עסקים וללוות אותם במשך שנה בנבחרת, ולעבוד mm-hmm. איתם על, 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 על הניהול העסקי, על תוכניות, על פיננס, כי צריך לעבוד איתם על הכל. אמרתי, זו לא חוזקה שלי. איפה אני מנצנצת? בתוכן. איפה אני מנצנצת? בשיווק, בקמפיינים יצירתיים. איפה אני מנצנצת? לא במרתון, בספרינטים. וזו הייתה אה, אה, המון עבודה פנינית להסכים להודות בזה שאני צריכה לבנות שירותים ומוצרים סביב מה שבאמת יש לי ערך מוסף לתת לאנשים. אוקיי? להגיד שלמרות שיש ביקוש להירשם לנבחרות שלי, להיות מסוגלת להגיד, חבר'ה, פה לא תקבלו ממני את הכי טוב שלי. כי בנבחרת כשאתה עושה ליווי עסקי, אתה צריך גם לדבר על הצד התכנוני, ועל הצד הפיננסי, זה לא חוזקות שאני יכולה לעבוד עם אנשים. יש אחרים שעושים את זה יותר טוב ממני. ובשיא ההצלחה שלי, הייתי כבר עם נבחרת שלישית או רביעית עסקית של ליווי עסקי, ועוד לא היה לי נעים להגיד שאני לא רוצה להמשיך עם זה. אז פתחתי רשימות המתנה, ואנשים חיכו פותח, מת... עוד לא יצאתי מהארון. ואז אמרתי, תקשיבו, זה לא אני, אני צריכה לשבת עם עצמי ולראות בתוך החוזקות שלי ומתוכן מה שיש ביקוש בשוק, איך אני בונה מוצרים ושירותים סביב זה שגם מתאימים באמת לזה שיביאו לידי ביטוי את החוזקות שלי את מה שיש לי לתת. ואז שברתי, שברתי ויצרתי את ה... כי אני מאוד טובה בלהדריך ולבנות דברים מאוד מובנה. אז יצרתי את האוצר, מה שנקרא האוצר של רוזנבלום, שזה סוג של אקדמיה אינטרנטית שעומדים לבד, שעכשיו בחודשים האחרונים אני לא מוכרת אותה כי היא עוברת שדרוג ושינוי וכדומה. יצר, ככה נולד סופן המסר, שהבנתי שאני רוצה לבנות תהליך שהוא מצד אחד ליווי, אבל הוא לייזר, הוא לא עכשיו שנה או זה, אלא הוא בערך משהו כמו חודשיים שעובדים לעומק על קמפיין. אוקיי? זאת אומרת, זיהיתי איפה החוזקות שלי, וסביב זה התחלתי לפתח מוצרים ושירותים שהם מותאמים לחוזקות שלי, אבל הם גם קשובים כמובן לשור. וזה תמיד הדבר שאני תמיד אומרת לשלב בין היצירתיות לאפקטיביות. אז זה אחד הדברים שאתה שאלת על פריצת דרך בזה, כן. ואחד הדברים שאני אומרת פה למי שמאזין לנו, קודם כל, ההתחלה זה מאוד טבעי שאנחנו נשאבים לזרם. מאוד מאוד טבעי לא להכות על חטא. אנחנו קופצים למים ואנחנו מנסים לשחות כמו כולם. אל תאבדו את הקשב לעצמכם, תתחילו בזה שתנסו באמת לשחות כמו כולם, אבל תוך כדי תהיו בקשב ותנסו לזהות רגע. התנועה הזו היא נכונה לי, התנועה הזו שכולם הולכים בה, לא בגלל שאני רוצה להיות אחר, זה לא מהמקום, מה אלא איפה, איפה אני בסיפור הזה, התנועה הזו מבטאת את החוזקה שלי, איך אני בתוך העולם שאני פועל בו, קשוב קשובה, קשוב לא משנה איך אנחנו קשובים מצד אחד למה שנכון לשוק, כי אחרת אם זה לא נכון לשוק אף אחד לא יקנה, אבל בתוך מה שנכון לשוק איך, אני, איך אנחנו לא מאבדים את עצמנו ובונים שם סביב זה גם את השיווק שלנו, גם את הדיבור שלנו, השפה שלנו, הדנ"א שלנו, וגם את המוצרים והשירותים שלנו, כך שיתאימו, אוקיי, ל, אה, ל, ל, למי שאנחנו, אוקיי? אולי אחת המגומות הכי טובות, עוד נוסף, זה שאומרים שא, א... הרבה, כולם צריכים לעשות דיוור באימייל. וגם אני בתחילת דרכי כמלווה, גם אני נטיתי לשטאנץ, זאת אומרת, כל מי שבא אליי בתחילת דרכי, באופן טבעי אמרתי, מה, חובה לשיווק באימי, חובה לדיוור באימייל. ככל שהתפתחתי הבנתי שוואלה, יש אנשים שלא בנויים לכתוב אימיילים, לא בנויים לשתף את הקהילה שלהם, זה, זה לא ב שלהם, ובשבילם זה סבל. אז כמובן שאני אציב להם את האלטרנטיבה, והאלטרנטיבה, אם אין לך את היכולת, לך או לא משנה, זה לא בדם שלך לכתוב אימיילים ולנסות לייצר איזשהו דיאלוג יותר אינטימי עם הקהילה, שזה גם יחסית כלי שיווקי בזול, יש את העלות של הדיווח, אתה חייב חלופה, אתה לא יכול להגיד, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, אבל אני צריכה לקוחות, אי אפשר על לא, אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר להגיד על הכל לא, אבל מבין כל הכלים שיש, לא חייבים לקחת את כל הכלים, כי כולם עושים את כל הכלים, אפשר לקחת את הכלים ולהבין מה אתה מוכן, זאת אומרת, אתה לא מוכן דיוור, אתה לא מוכן, אין בעיה, אז פרסום ממומן. אז החלופה אומרת שזה יעלה לך יותר כסף. משהו צריך לעשות, אבל לא לעשות משהו שהוא סבל אם זה לא מתאים לך או לך. אוקיי? Okay? למצוא את המקום הזה. לי אף פעם לא דיבר שיווק בוידאו, ידעתי שכולם, זה, 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 זה אף פעם, תמיד הייתי בן אדם של אודיו. והווידאויים המעטים ש, כלום, שעשיתי, תמיד הייתי אומרת, לא, אם ראית באתר שלי סרטונים פרועים, תמיד לקראת כנס שלי אני מפיקה, אני כותבת תסריט, עושה סרטונים משוגעים לגמרי. זה אני, המכשפה, הקזינו, הזה. אבל השיווק הסטנדרטי בוידאו... כשכולם דיברו על זה, אמרתי, אני לא בניה לזה, אני בן אדם של כתיבה, מילים אצלי חזקות בכתיבה, האודיו חזק אצלי, אז זה בסדר, אין בעיה, אבל תבני את זה טוב, את, את מה שאת כן טובה בו. זאת אומרת, וזה המסר שלי למאזינים, לא חייבים לרוץ עם כולם בטיק טוק, עם כולם בזה, עם כולם בזה, עם כולם בזה, לא חייבים לרוץ לכל הפלטפורמות. תנסו לזהות באיזה פלטפורמה אתם מרגישים לא לוותר על עצמכם, כי אתם לא יכולים להגיד אף פלטפורמה לא מתאימלית. תנסו בכל זאת להשתפר בתוך פלטפורמה מסוימת, אוקיי?
0: יפה, אז פה אנחנו כבר נכנסים אבל לתוך הפלטפורמות. כן, רגע, רגע, לפני הפלטפורמות, רציתי להגיד שני דברים. קודם כל, הטיפים נהדרים מה שנתת, ואני אוסיף, במדריך החינמי, כשאני עשיתי את המדריך החינמי הראשון שלי, אחרי חצי שנה הפכתי אותו לספר. נפלא,
1: רעיון נפלא, איזה יופי. ואיך אתה משווק את הספר הזה?
0: אז הספר הוא, זו הוצאה שלי, זה בעיקר ברשתות החברתיות. כאילו, אנשים
1: משלמים ומקבלים אותו הביתה, איך זה הולך? במשלוח?
0: כן, כן, בדיוק.
1: רעיון נהדר, הנה, קיבלתי פה רעיון מדהים. זה התחיל כמוצר חינם משניתן להורדה, נכון?
0: נכון, והיה איזשהו בסיס, היה תוכן עניינים, פשוט הרחבתי אותו, הוספתי הקדמה לסיכום. עיצוב של עטיפה, זהו, והדבר הזה הפך לספר, וזה גם סדרת ספרים עכשיו שיוצאת, אז זה כאילו, זה אותו תוכן, צריך לך רק להגביר אותו. להגדיל אותו, כן, <אם> להגביר אותו. להגדיל אותו, כן. הייתי רוצה לשאול אותך, אלו, כלומר, יש הרבה בעלי עסקים שהם עורכי דין, חשמלאים, סוכני ביטוח, אבל הם לא יודעים איך, איך להסביר מה הם עושים, כלומר, איך לבדל את עצמם, או איך, איך אפשר לדייק אותם בנושא הזה.
1: Uh, אני אתן להם תרגיל מדהים, לכם. קחו, אם יש לכם ילד בן חמש, ואם לא, ילד או ילדה, כן, זה לא משנה, אם אין, של השכנים, של מישהו, ותסבירו לו מה אתם עושים. אם אתם מצליחים להסביר לילד בן חמש מה אתם עושים, בצורה שהוא יבין, ולתת לו לשאול את כל השאלות, אתם תדעו להסביר את עצמכם ברשת. עכשיו, אני מזכירה. ילד בן חמש הוא לא מטומטם, לא צריך להתיילד, לא צריך לדבר עליו כמו אלה, אה, כאילו, יש לו איזו בעיה. ילד בן חמש הוא דברים, או, מבין דברים בפשטות, וזה, וזה הדבר שאני מחפשת, להסביר בפשטות, אוקיי? כן. אה, 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 וזה תרגיל שהרבה פעמים נותן לבעלי עסקים, וכשהם עושים אותם, הוא לי וואו. עכשיו אני אומרת, אני אגדיל את הטיפ ואני אגיד, תשימו הקלטה לשיחה הזאת. תנהלו עם הילד הזה, תקליטו, כדי שתוכלו אחרי זה לשמוע מה אמרתם ומה הוא שאל, אוקיי? כי נניח, בואו ניתן דוגמה. נניח, אני עורכת דין לענייני, בואו נראה משהו, חוזים, בסדר? אז רוב עורכי הדין יגידו חוזי מסחרי טה-טה-טה. עכשיו, ברגע שאתה מסביר את זה לעת בן חמש, אבא, מה אתה עושה? אני עורכת דין חוזי מסחרי, מה זה אומר? זה אומר עסקאות מסחריות. אבא, מה זה אומר עסקאות מסחריות? אה, עסקאות מסחריות זה אומר. כשחברה מסוימת, נניח, אתה מכיר את החנות של זה וזה, אוקיי? והוא רוצה עכשיו למכור חלק מהחנות שלו לאבא של דני, מהחנות שם ש, 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 שרוצה לקנות איזה. עכשיו, כדי למכור צריך מישהו שיעזור להם, אוקיי? להבין. אוקיי, okay. מה נניח, איזה חלק אתה רוצה, באיזה תנאים, אבא, מה זה תנאים, מה זה תנאים, זה אומר נניח, באיזה מצב היית רוצה למכור, עכשיו ברגע שאתה מסביר את זה לילד, אני עוצרת את זה, ברגע שמסבירים לילד קטן, אוקיי, okay, יש לי, אם אני לא טועה, אולי אני אתן לך את זה, אצרף להם אחרי זה, יש לי בבלוג פוסט די ישן שלי שממש, אני מדגימה את התרגיל הזה ממש על הבן שלי. ממש. מעולה, נצטרך כן, אותו. כן, ממש זה. וברגע שמסבירים, אז אחרי זה מתמללים את ההקלטה לעצמנו, ומתחילים להבין ממה שהסברנו, איזה משפטים הם... אנחנו מתחילים להבין באיזה דרך יותר פשוטה אנחנו יכולים לכתוב באתר שלנו, או מקום שם, מה אנחנו עושים, והאפקט של זה הוא מדהים. כי נכון, רוב האנשים יודעים מה זה, אבל הרבה פעמים אתה נתקל גם אצל חשמלנים, גם סוכמי ביטוח, בכלל כמו של המקצוע, במושגים נורא נורא מורכבים ונורא שלהם, של התחום שלהם, שהם לא בהכרח ברורים לקהל הרחב. אז שוב, אני אומרת, לא, זה לא שפה נמוכה, זה לא שפה פשטנית, אבל שפה פשוטה, כאילו, מאוד מורכב להיות פשוט, לרוב האנשים מאוד מורכב להיות פשוט, אוקיי? ו... ו-, ו- הרבה פעמים כשאני מקבלת מחמאות ואת כותבת מדים, אני אומרת, תסתכלו רגע, זה לא כזה מדהים, כמו שזה פשוט פשוט. ואתם, בגלל שזה פשוט, אז אתם מבינים את זה. אתם גם מרגישים את זה בלב, ואז כשיש גם הבנה של השכל וגם התרגשות של הלב, הטקסט נוגע בבן אדם, אוקיי? כן. אם... הרבה... אני זוכרת, גם על זה יש לי פוסט משעשע, אוקיי? שהמון אנשים בתחומים אימוניים, טיפוליים, הם עוסקים בשיטה מסוימת, אוקיי? והשיטה הרבה פעמים שלה, ואני לא מזלזלת, אבל לשיטות יש הרבה פעמים שמות שמדברים רק למי שעוסק בתחום, אוקיי? אני זוכרת שפעם כתבתי פוסט, אני לא זקוקה לאינטגרציה מבנית. וזה התחיל מזה שבאה אליי אה, מאמנת מדהימה, מטפלת מדהימה, שהתחום שלה, תחום אה, טיפול נפשי, כן? נקרא אינטגרציה מבנית. עכשיו זה תחום מאוד ידוע בעולם הטיפולי, מאוד זה, אבל אני בטוחה שאף אחד לא קם בבוקר ואומר, כואב לי באינטגרציה המבנית, נכון? אף אחד לא קם בבוקר ואומר לעצמו, וואלה, כל כך כואב לי באינטגרציה המבנית שאני חייב לחפש איזה פתרון. אף אחד כואב לו משהו אחר, ואז הוא נתקל אולי במטפלת שאומרת, תשמע, יש שיטה שאומנם נקראת אינטגרציה מבנית, אבל ככה היא עובדת. וככה היא קשורה לכאב שלך. אז הטיפ הבא שלי לאנשים שמבדלים, אחד אמרנו, לדבר, להסביר לילד בפשטות, להקליט את עצמכם, לתמלל את זה, ואז מתוך זה לכתוב לעצמכם את הטקסט כמו שצריך. הטיפ השני היה מושגים מקצועיים, שימו לב שלא בהכרח, לא לצאת מנקודת הנחה שאנשים מבינים מושגים מקצועיים. לא צריך להסביר להם כאילו הם ילדים בעייתיים, ממש לא. אבל צריך להסביר, אתה שם בטקסט שלך מושג מקצועי, תסביר אותו אחרי זה, מה זה המושג המקצועי. לא לצאת מנקודת הנחה שכולם סביב העולם שלכם. והטיפ אה, אה, הבא שרציתי לתת אה, אה, בעניין הזה, זה אה, להסביר איך זה קשור לכאב מסוים של לקוח או לצורך של לקוח? אני עושה תלת פאזי, טה 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 מהחשמלאי, כדי, עכשיו אני אמציא משהו, כי אני לא מבינה בחשמל, אני רוצה את זה כדוגמה, בסדר? אני עושה תלת פאזי כדי למנוע מצב שאם במקרה אתם נוגעים בטעות בחשמל עם ידיים רטובות, אז בעצם זה גורם לכך שהחשמל מפסיק ולא מייצר לכם חלילה... שאתם נפגעים, אוקיי? זאת אומרת, אמרתי, אני עושה מומחלת תלת אבל הסברתי מה הקשר של זה לתועלת mm-hmm. של הלקוח, ולא רק okay. מומחלת תלת-פאזי, אוקיי?
0: כן, הבנתי. כלומר, אם אנחנו עושים משהו מסוים, לדוגמה, לקחנו עכשיו את החשמל, אז לא להגיד אני רק חשמלאי, אלא להסביר בעוד איזשהו משפט באיזה... אולי איזו בעיה אתה פותר, או איך אתה עושה את זה? כן, להסביר, איזה בעיות כן. עיקריות
1: אתה פותר ולהסביר אותם, אוקיי? אני עושה חיבורים תלת-פאזיים, שתפקידם, מה תפקידם? לא להביא עכשיו עוד מונח חשמלי, תפקידם לייצר mm-hmm. חיבור בין אה, הצינור האדום לחוט הירוק, זה לא אומר לי כלום, שתפקידם לגרום לכך שאם חלילה יש כסף חשמלי בבית, אתם מוגנים. אוקיי, בנוסף, אני מתקין... לא יודעת מה, נקודות חשמל בכל הבית, ואני מקפיד לעשות את זה תמיד בגובה מתאים מצד אחד לכם כבוגרים, שלילדים לא יגיעו לזה, ועם אה, אה, כפתור הגנה, שכשאין ש- אה, שום דבר בחשמל, החשמל לא עובד. לא יודעת, תנו תמיד את ההיבט ה- של היתרון, של התועלת, mm-hmm. של איך זה קשור אליי כלקוחה. ורק <שמע> השינוי הזה, ההבדל בין להגיד, אפילו בפלייר, לא משנה במה, ההבדל בין להגיד סתם אני עושה טלטפאזיה, עושה חיבורים, עושה זה, רק אתה מוסיף את המשפט הזה. מה התועלת של זה ללקוחות, במילים פשוטות, כמו שהייתי מסבירה לילד, כדי שאם תיגע בחשמל, זה לא חלילה, אה, אוקיי, יחשמל אותך. רק זה מגדיל מחירו, רק ההסברים הללו. אם בן אדם מקבל פלייר כזה, או אימייל כזה, או פוסט כזה ברשת, או משהו כזה, הוא נתקל בזה, וואו, והוא צריך אשמלאי, וואו, הבן אדם הזה חשב עליי.
0: כן, ככה הוא זכר אותנו גם. רוזין, יכולה לתת לנו עוד קצת דוגמאות כאלו של לקוחות שלך, שעזרת להם uh, במציאת הבידול? Uh, uh, כן, וואי, wow, יש הרבה.
1: אני... Uh...
0: בדוק, אני רואה איך את שולפת פה את החשמלאי וזה, לא, אז אני אומר דו, אולי... לא, חשמלאי
1: לא כל חשמלאי, זה פשוט, אני, 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 אני חושבת תמיד על כל כך הרבה סוגים של מקצועות, אבל אתה רוצה לקוחות אמיתיים. יש כמה אה, 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 מוכרים, איתם התהליך לא היה בשלוף. זאת אומרת, אני אתן לך הרבה דוגמאות מלקוחות שעשו אצלי את סופין המסר, שזה תהליך שאחד הדברים באמת המהותיים שעשינו, זה למצוא את הקונספט, את הבידול שלהם, בתהליך מובנה שאני בונה בצופן המסר. אז אני אתן דוגמאות שאולי חלק מכירים. אגב, אני חושבת שהכרנו דרך הפודקאסט של איתן עזריה. נכון, כן. איתן עזריה, שעבדתי איתו על ההרצאה שהתקבלה לנייק העולמי, אוקיי? Mm-hmm. עזרתי לו לפתח את ההרצאה שהתקבלה לנייק העולמי. אחד ממשפטי המפתח בקונספט שנתתי לו שמה, זה eh, לתת eh, eh, 100% שלך לתוצאה, אבל לתת את ה-100% שלך לתוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות ה-100% שלך. שזה בעצם הקונספט שבעצם אומר, תעשה את המקסימום, אבל לא לשכוח שאתה לא התוצאה. אתה לא נבחן רק על ידי התוצאה. אוקיי, okay, ויש שם עוד, עוד כמה דברים. זה קונספט שבא מתהליך עבודה איתו. שרואים את זה בהרצאות שלו היום, גם בעברית וגם בהרצאה שהוא נתן אז שם. מי שמכיר פה, אפרת לקט, מאמנת אמהות, אימא מאמנת, אוקיי, okay, להיות האימא שאת רוצה להיות. עכשיו, קונספט טוב, בידול טוב או דברים כאלה, זה קונספטים שבשמיה הראשונה הם יכולים לשאול נורא נורא פשוטים, נורא נורא ברורים, אבל הסוד שלהם זה היכולת שלהם לפצח משהו בנשמה של, 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 של הלקוחה, של הלקוח. אוקיי? Okay? משהו להבין מתוך קהל היד. אבל אני אגיד משהו לפני זה על בידול. Okay. אחד הקשיים שיש להרבה בעלי עסקים, אוקיי, okay, שמתקשים עם בידול, זה שמצד שמש... אחד רוצים להיות מיוחדים, מצד שני הם רוצים לדבר לכולם, וזה לא הולך ביחד. זאת אומרת, מה שמקשה הרבה פעמים על בידול, זה הרצון להגיד משהו מאוד מאוד ייחודי, אבל רגע, זה צריך לדבר גם לאלה, וגם לאלה, וגם לאלה, וגם לאלה. מי שמדבר לכולם לא מדבר לאף אחד, לא מדבר לאף אחד, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ובידול טוב זה 아, uh, עסק מתחיל, אני מעולם לא, לא אומרת לו בוא, בוא נמצא לך בידול. עסק מתחיל זה בוא נזרוק אותך רגע לשוק, כאילו לך, לך לכיכר השוק, תתחיל למכור, תתחיל ללמוד את ה... את ה... גם לי לקח סיבוב להגדיר מה החוזקות שלי ומה אני טובה שלי, זאת אומרת, אנחנו יוצאים עם שק של חוזקות, שק של דברים, ורק כשאנחנו, זה בא במגע עם, ה- עם הרשת, עם התוכן, עם-, עם לקוחות ראשונים, אנחנו מתחילים להבין, בדיוק כמו שאמרתי לך, שאני לא טובה בנבחרות, ואני אני טובה, ב- אני, 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 יודע, אני יודעת איפה אני, אני אגיד את זה אולי, זה לא צנוע, אבל אני יודעת איפה אני גאון, אוקיי? ושם אני בניתי את המוצרים שלי, וכשהבנתי שבמקומות האחרים אני good אבל לא גאונה, אוקיי? מישהו יבוא אליה, תעשי לי סדר בכספים בעסק, זה לא תחום שלי. Mm-hmm. תעשי לי סדר ב- 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 בלבנות תוכנית שנתית, כל דברים. זה, זה... תרוצ... קמפיין, זה הגאונות שלי. תוכן, זה הגאונות שלי. אז, אז זה לקח לי זמן לעשות את עבודת הבירורים הזאת של להגיד, כי צריך גם זמן ואומץ, להגיד, זה בסדר, יבוא אלייך לקוחות לזה, אוקיי? ואם תגיד לבן אדם, זה לא שלי, אני מפנה אותך למישהו אחר, בסדר, הוא יחזור לזה. להפך, אנשים, מעריכים יותר וגם אני מקבלת את הלקוחות המאוד מדויקים. אז הקושי של בידול לעסקים זה פחד, זה אחד פחד להגיד אבל אני צריך גם אותו וגם אותו, צריך לדבר גם להם וגם להם וגם להם וגם להם וגם להם. וגם להם. ו- 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 וזה לא, תוך כדי אני ככה אמצא לך עוד דוגמאות שאנחנו מדברים. רגע.
0: הייתה לי איזה, היה לי איזה לקוח אחד שהוא היה מטפל NLP והוא אלוף, הוא מטורף, והוא פשוט רצה לפנות גם לבעלי עסקים, גם למורים, גם להייטקיסטים, גם לזה. ושם גם לקח את הזמן למצוא את ה... כן.
1: אז אני אגיד לך מה, אפשר שיהיו כמה מוצרים לכל מיני קהלי יד, אוקיי? נניח, אם יש לי מוצר שהוא לבעלי עסקים, עכשיו אני בונה מוצר כי פנו אליי הרבה פעמים כותבי תוכן ורוצים קורס מקצועי למי שרוצה להיות כותב תוכן מקצועי. אז אני בונה מוצר כזה, זה קל יד אחר. Mm-hmm. ברור לי שהקונספט שה- הזה להיות שונה, אני לא יכולה לשווק את זה כמו שאני משווקת לבעל עסק שרוצה לכתוב לעצמו. יש הבדל בין לכתוב לעצמך לבין להיות איש מקצוע שכותב לאחרים. מותר לעסק שיהיו לו כמה קהלי יד, אבל הוא לא יכול לדבר לכולם אם אתם עדיין נאבקים או מחפשים לכם ביסוס מאוד חזק, במקום להתפזר על כמה כלי יעד בהתחלה, תנסו רגע לבנות את עצמכם, כי, כי במסגרת המשאבים שיש לכם, משאבים זה זמן, כסף וכדומה, תנסו רגע לבסס את עצמכם אם מוצר או שניים טוב ב, 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 מול קהל יעד מסוים, ואז תרחיבו. אני לא אמרתי שלא לא, לא, לא להוסיף, אוקיי? אבל העניין של הבידוד זה חשוב, כי... אה, 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 אני אתן עוד, עוד טיפ, עוד עצה. כשהרבה פעמים מדברים על מחסום כתיבה, וזה קשור לבידול, אני אגיד איך זה קשור. אז יש המון טכניקות למחסום כתיבה. אנשים מדברים טכניקות, לך תתבודד ביער, תאכל אגוזים, תשים מוזיקה, טה-טה-טה. ואני אומר, אני ניגשת למחסום כתיבה רגע דרך משהו אחר. מחסום כתיבה זה בדרך כלל מה אני רוצה להגיד ואני פוחדת להגיד. יש משהו בתוכי שרוצה להיאמר, אבל אסור. ואז אני רוצה, מנסה להגיד משהו אחר כאילו שמותר. אבל מה שאסור חוסם אותי, אומר לא, 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 את תגידי אותי, כי אני רוצה שתגידי אותי. ותמיד כשמישהו אומר לי שיש לו מחסום כתיבה, אני אומרת, תשאל את עצמך, מה אתה חושש להגיד? מה אתה פוחד להגיד? אני אקח את זה עכשיו לבידול. המון אנשים מתחבטים עם הבידול שלהם, ושאלה שאני אשאל אותם זה, מה בלב אתם מרשים של הבידול שלכם, ואתם חוששים להגיד את זה, כי אתם חוששים שאם תגידו את זה, לא אתה מבין מה אני אומרת? כן. זאת אומרת, בידול, מה מבדל אותך, אוקיי? מיקוד, מה ממקד אותך. אנשים מסתבכים, זה הרבה פעמים, זו לא הסיבה היחידה, זו סיבה שהיא חוסמת, כי הם רוצים, הם מרגישים שהם מאוד מאוד טובים סתם. אני מטפל מעולה לגרושים, נניח, אבל אם אני אגיד לגרושים, אז יבואו לא אליי גם רווקים, אבל לא יבואו אליי גם זה. אז, אז הפחד להגיד, רגע, תז... הרצון לדבר לכולם, מייצר מחסום ביכולת להגדיר בידול.
0: Mm-hmm.
1: אתה מבין, כאילו, זה ברור... כן, כי הר... זה, כן. זה
0: מאוד ברור, כי אם את אומרת הגרושים או הרווקים, אז את מתמקדת בגרושים, זה מסר אחר לגמרי. לגמרי. שאותו את מדברת. ועליו... לגמרי,
1: <coughs> לגמרי. <coughs> עכשיו, מותר להגיד שיש לטיפול גם לרווקים וגם לגרושים וגם לזה, אבל זה כל כך אחרת במוצר מסוים שאתה מדבר עליו, כי... כי מותר לך להיות מטפל טוב, שיודע לטפל גם בגרושים ורווקים, לא אמרתי את זה. אבל הבעיות של גרושים, או הנקודת מוצא של גרושים, העולם כאבים שלהם, הוא שונה מעולם כאבים של רווקים. וצריך להבין את זה. אז זה בסדר להתאים מוצר אחד להם ומוצר אחד להם, אוקיי? אז אם רצית עוד דוגמאות לבידול, אז ככה... מנסה להיזכר, ליב עזריה, שהיא mm-hmm. אה, אה, מנטורית מדהימה לכל מה שקשור לשחרור משקל, אוקיי? אז איתה, בתהליך מעניין שעשינו, אה, הבידול אצלנו שיצרנו הוא סביב, ופה נגיד, לא כל אלה שיתנים או מוכיח זייף, זה, לא כולם צריכים לטפל בכל סוגי עודף המשקל. זיהינו, תהליך שעשיתי איתה מאוד מעמיק. שההצלחות הכי גדולות שלה והקהל שלה וזה, זה קודם כל קרייריסטיות, נשים עסוקות ששונות מטבח, אוקיי? ממש שונות mm-hmm. מטבח, ושהעודף משקל שלהם הוא תמיד נע סביב ה-8, 10, 12 קילו, אוקיי? שם ההצלחות הכי גדולות. זאת אומרת, אם תבוא אליה עם עודף משקל, שזה לג... אישה ראויה לכל דבר, אבל מישהי עם עודף משקל שזורשים קילו, הכלים שלי הם פחות הכלים שנכונים לה. היא צריכה מישהו אחר. ולכן האומץ בבידול להגיד, אני לא פונה לכל מי שרוצה להרזוק, אני פונה לקרייריסטיות ששונות את המטבח ומשאירות את עצמן לסוף, ולא, ולא, ו- ועוד כל מיני דברים, כל מיני פרמטרים שזיהינו, וככל כ- שהסכימה לדבר את הבידול הזה בלי פחד, אוקיי, <סण> <סण> לא צריכה <סण> לספר לך ההצלחה שלה, מטורפת. מטורפת. כן, אוקיי, והיא לא שברור, יצרנו תכנים והכל, שכל התכנים שלה מבוססים סביב הבידול הזה. מישהי אחרת, שהיא מומחית, אה, 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 היא עורכת דין, שהייתה עורכת דין בכירה, אוקיי? אני אתן עוד דוגמה אחת וזהו, יש לי המון כן, דוגמאות, אבל אני חושבת שיותר יעיל יהיה לאנשים דווקא, שנדבר עליהם פחות מדוגמאות שלי, אבל אתן אוקיי. עוד דוגמה רק להבין מה זה לא לפחד מבידול. היא עורכת דין בכירה, שעבדה במשרדים גדולים, והיא גם, 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 גם מלווה עסקית לעורכי אוקיי? Okay? כן. והיא באה גם, לצופן המסר, מלווה עסקית לעורכי דין, אישה מאוד מצליחה, כי היא עצמה הייתה במשרדים הכי גדולים, ו, וכשניסינו לבדל, okay, מי קה יד על היעד שלך לעורכי דין? ושוב, בבידול תמיד יש, יש לי את ה... נקרא לזה את ה... לא הריב, אבל את ה... אני צריכה לשכנע אותם לא לפחד מלמכה את עצמך. לא לפחד ש, 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 שלא לא תחסר שם פרנסה. זיהינו שמי שהכי יהיה לה יעיל לעבוד מולם זה עורכי דין מתחילים, mm-hmm. אוקיי, זאת אומרת המוצר הספציפי הזה ש- ש- שיצרה זה לעורכי דין שהם, איך אני אגיד את זה, הם, הם אה, אה, יצאו לעצמאות, התחילו לצאת לעצמאות, הם היו אולי שכירים ומתמחים באיזה משרד. והם מצאו את עצמם, והם אמרו, די, אני רוצה להיות עצמאי, זה למדתי. אני, הם מסתכלים על הגדולים בשוק בעיניים מצועפות מכינה. הם אומרים, אני הלכתי ללמוד כדי להיות כמו ברנדס, כדי להיות כמו מתקשמורת, את יודעת, השיבות הגדולים. והם מוצאים את עצמם עצמאים שכל היום מתעסקים רק סביב תיקים של הוצאה לפועל, כל מיני תיקים <אז> קטנים, והם אומרים לעצמם, אני הלכתי ללמוד משפטים בשביל הדבר הזה? בשביל עורך דין שעובד 15 שעות ביום על כל מיני תיקים פקקטיים כאלה קטנים של ההוצאה לפועל שראו לשחרר אותה, אני רוצה לעשות כמו שהגדולים עושים, אנשים מתראיינים בטלוויזיה, והם לא מצליחים לעשות את המעבר הזה. הם מרגישים מתוסכלים שהם רוצים לעלות לליגה יותר של הגדולים, אבל הם לא יודעים איך לצאת מהלופ הזה שהם מוצאים את עצמם סביב התיקים הלא מרתקים הללו. וזיהינו במוצר הזה שהיא צריכה לדבר לקהל הזה, אבל צריך באומץ לדבר לקהל הזה, כי לדבר לקהל זה, זה לא לדבר לקהל, שגם להם מגיע משהו, אבל זה לא המוצר הזה בבידון שלה, אוקיי? זה לא לדבר לקהל של עורכי דין שכבר יותר מצליחים וצריכים ליווי עסקי. יצרנו מוצר שהוא סביב הליווי העסקי לעורכי דין הללו, שהם כבר לא שכירים, הם כביכול, הסביבה שלהם אומרת, אה, אתה עורך דין, עצמאי. כל הסביבה עומדת לו דבר כזה, אבל הוא בלב לא אומר לעצמו. אבל אם הם היהודים שאני מתעסק כל היום בקטנות האלה, כאילו מסתכלים עליי בהערכה, עורך דין, יש לו משרד, אבל אני לא עושה את מה שאני אוהב. זה הקהל, וזה בידול. ובידול זה לא, זה מה שהם צריכים להבין. בידול זה לא איזה משפט בכותרת. בידול זה להוריד את זה לרזולוציה של אומץ, לדבר את זה בכל התכנים שלך. כי המון פעמים אני יכולה לראות בעל עסק שאוקיי, היה לו אומץ, ומצאת בידול כתב אותו בכותרת. אבל בטקסטים הוא ממשיך לדבר לכולם. לא, בידול זה האומץ, וכל דוגמאות שנתתי לך, זה לקוחות שבאמת, אני כאילו נתתי להם בעיטה בתחת, שהם חייבים לדבר את זה בטקסטים שלהם. כי משפט לבד של בידול לא עושה את העבודה. השפה שלך צריכה להיות סביב הדבר הזה. שפה שלך, שלך.
0: והשפה מתחילה מזה שאנחנו מכירים את הלקוח האידיאלי שלנו, נכון. ש, שאגב, רוזין, אלו, אלו שאלות, היית ממליצה לשאול אם מישהו רוצה להכיר עוד יותר את הלקוח שלו פנימה ו, ומשם למצוא את הבידול שלו?
1: תראי, אז אני אתן שאלות, אבל אני אגיד קודם, מי שעסק מתחיל, ההמלצה שלי היא...
0: ללכת על הכל.
1: כרגע, בהתחלה, לא יודעת מי ללכת על הכל, אבל... אי אפשר, כאילו, אי אפשר לעשות לא בידול, לא זיהוי לקוח אידיאלי, לא הכל בתנאי מעבדה. אני יושבת בחדר שלי, בפרפקטיוניזם שלי, ואני לא מקורשת בהצעה היא, קודם כל תנסו למכור. מזה שתנסו למכור, אתם תתחילו לזהות מי הכי קל לכם למכור לו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מי הכי קל למכור לו ביושרה, כי במניפולציה זה לא יהיה מדד טוב. מי שהכי קל למכור לו, תנתחו את זה. למה היה הכי קל למכור לו? מה בכאב שם? היה. ומתוך זה, זה נקרא לזה דור ראשון של ללמוד מי הלקוח שלי. אחרי זה יש תהליכים יותר מתקדמים, אבל התהליך הכי בסיסי ופשוט ואפקטיבי זה תנסו למכור לאנשים את המוצר או השירות שלכם ותתעדו את השיחות מכירה ותראו מי היה לכם הכי קל למכור. האם זה קשור לכך שבאופן שבו יש משהו בשירות שהצעתי לו, שהמוצר שלו, שהתאים לו הכי הרבה, מה זה הדבר שהתאים לו או הכי הרבה? ואז אני חושבת לעצמי מסקנה. אחת התכונות של הלקוח האידיאלי שלי זה שהעובדה שאני במוצר שלי, נניח, נחשוב על דוגמה של סוכן ביטוח, העובדה שאני בשירות שלי, עושה לו בדיקה סתם, אני ממציאה, בסדר? כשסיפרתי לו שאני אה, אה, בודק לו את כל הביטוחים שהיו לו עד היום, אוקיי? כן. ו... ו, ו, ו אה, אה, ומתוך זה מראה לו מה עבד לו, מה לא עבד לו. אז אני יכולה להבין שלקוח האידיאלי שלי זה לקוח שלא מבין מה היה לו בביטוחים שלו עד היום, והוא, ואלה שרצו ממני לקנות, הכי קל היה למכור להם, זה אלה שרוצים רגע קודם להתחיל בסדר בביטוחים לפני שהם לוקחים ביטוח. אוקיי, למדתי משהו, זו תכונה. דבר שני, אני יכולה לראות שכשניסיתי למכור, אני עכשיו ממציאה, בסדר? אין סיבה. אה, 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 ביטוח, אז... אה, 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 ביטוח מקום עבודה סתם, אז אה, לרווקים היה לי הכי קשה, אוקיי? ל, ל, היה לי קל, פתאום שמתי לב, למכור את זה לאבא או אימא, הורה, לילדים אה, קטנים. מעניין. ואז אני מנסה להבין, למה היה הכי קל למכור לי להורה לילדים קטנים? לא להשאיר את זה ברמת ה... נקרא לזה, תמיד יש הפילוחים הדמוגרפיים, הורים לילדים. תנסו רגע להבין בשכבה יותר עמוקה, אוקיי? זה לא רק פילוח רווקים הורים. אולי אני אנסה להבין למה אולי הורה לילד קטן, יש לו יותר סיבה להיות בחרדה, שאם חלילה יקרה לו משהו בעבודה, אין מי שידאג לילדים שלו, ולכן היה יותר קל למכור לו את הביטוח הזה. רווק, עדיין לא מודע לסכנות שיכולות להיות, הוא עדיין, אין לו את כובד האחריות שאני מפרנס עוד, אני, אני אחראי בחיים האלה לעוד אנשים. זאת אומרת, להבין את הנשמה של הלקוח, לא רק את ההיבט החיצוני הדמוגרפי רווק מול נשואים ילדים, אלא להבין מה זה אומר על הנפש שלו, אוקיי? ודרך ו- 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 להבין את זה היא להסכים להתבונן בנו פנימה, אני תמיד אומרת, ככל שאני מבינה את הנפש שלי טוב יותר ומסכימה להתבונן בה בלי פחד, אני יכולה להבין את הנפשות של לקוחות פוטנציאליים או רלוונטיים או קיימים. ודרך אחרת זה האומץ גם לשאול, אוקיי, אני עושה את זה הרבה, ותמיד נותנת את הטיפ הזה. לקוח לא קנה מכם, לא רוצה לקנות הרווק, נניח? תתקשרו אליו, תגידו, תשמע, אני לא מנסה למכור לך. לא רוצה, זה בסדר. אני רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד ולהבין למה לא קנית ממני. עכשיו, ברגע שאתם מורידים מהשולחן, לא אדחוף לך, לא אמכור לא לך, תעזור לי להבין. ותעשו איתו שיחת עומק, בסוף, איכשהו יצא שרווק יגיד, תשמע, אני אין לי משפחה, אני לא מפרנס משפחה, אני לא צריך לדאוג להם, אני לא צריך ביטוח עבודה. ואז פתאום ייפול לכם <אז> זאת אומרת, התשובה יכולה לבוא מהאומץ שלכם לתחקר את הלקוח ממקום שאתם מורידים לו רגע את הדאגה. תסכימו לוותר על המכירה למען הלמידה, אוקיי? לוותר על המכירה למען הלמידה, כי הלמידה הזו תשפר לכם את המכירות להמשך, והיא תייצר לכם לקוחות מדויקים, וזה הדרך לזהות מהלקוח המדויק, אוקיי? דרך זה שאתם, זה, זה תרגיל הכי פסיכי, אני יכולה לתת לו המון מורכבים, אבל זה כל כך עובד, הבסיסי הזה. למי היה הכי בלי מניפולציות כמובן, בלי שקר, כי בשקר קל למכור לכולם. למי היה קל לי למכור? ולהתחיל לתחקר למה. למה היה קל... הכי קל לי למכור? לתחקר את זה ביניכם לבצעות, להקליט את השיחות הללו. ואז לשמוע, להגיד, אה, ah, הוא אמר שהוא דואג לילדים משלו. אוקיי, okay, אז אני מבין עכשיו שני דברים, שלקוחות המדויקים שלי הם כאלה שהם לא מבינים בביטוחים שלהם, הם צריכים את ההסבר, והם הורים לילדים קטנים. אופה, אני מתחיל בטקסטים שלי, כי אם הוא לא מבין בביטוחים, אז אני אדגיש בטקסטים שלי שדבר ראשון לפני כל דבר אנחנו עוברים על כל הביטוחים שלו, ככה לכתוב את זה במילים האלה, נעבור על כל הביטוחים שלך, נעשה סדר, מה מתאים לך, מה התאים לך אולי כשלא, כשהיית רווק והיום אתה בעל משפחה, נעבור נעשה סדר, ורק אחרי שנעשה סדר מה נכון לך, מה לא נכון, אז נראה מה עוד צריך. דבר שני, אם אני יודעת שהלקוח לא היית זקוק לביטוח עבודה, אבל היום בעידן הזה שאתה אבא, יש לך ילדים באחריות שלך, אוקיי? היית רוצה שיהיה משהו שחלילה, ושזה לא יקרה ושלא נזדקק, אבל אתה רוצה להיות מכוסה מכל הכיוונים, כי היום אתה אחראי על עוד נפשות. אני ככה אדבר את זה, בטקסטים שלי. אתה מבין? אני לא אשתמש רק ב- במונחים של ביטוח אובדן כושר עבודה, זה כל מיני מונחים מקצועיים שהם הם, הם לא מביעים את הדרמה הרגשית שמסתתר. כי מה זה אובדן כושר עבודה? אני לא אוכל יותר לפרנס את המשפחה שלי. זה אובדן כושר עבודה. אבל אובדן כושר עבודה לא כואב כמו אני עלול לא להיות מסוגל לפרנס את המשפחה שלי. אז קחו את המושג המקצועי ותביאו אותו מההיבט הרגשי, מהמקום של מה זה אומר באמת.
0: איזה יופי, רוזין, איזה כיף, תקשיבי, מטורף לגמרי. יש כאן, יש, כאן, יש כאן הרבה מאוד שיעורי בית, רשמתי כאן מלא דברים גם תוך כן, כדי. כן,
1: כן. Uh,
0: רציתי, רציתי לשאול אותך, נ, נתת פה הרבה מאוד חומר למחשבה, שאני חושב שיכולים לעזור uh, לבעלי עסקים למצוא את הבידול, ומכאן הייתי דווקא רוצה לקחת אותנו ל, uh, למקום הזה שהכי מומחית שיש בו, במפה השיווקית. כלומר, איך, איך בונים את המפה הזאת uh, אחרי שהם כבר מצאו את עצמם.
1: אוקיי, okay, אז טוב, זה מורכב לבנות פה מפה שיווקית, אבל אני אתן טיפים, כאילו, אצל איך לצאת לדרך. Mm-hmm. אז אמרתי, קודם כל לצאת עם ה... עם ה, עם ה להתחיל מכירות ראשונות כדי להבין מ- מי הלקוחות שלי. להסכים ללמוד מהלקוחות שאתם יוצאים עם שירות מסוים, עם מוצר מסוים, להסכים שהוא יעבור עוד הרבה שינויים. להסכים, להסכים. אני כמעט כל מוצר חדש שירות חדש שלי, המחזורים הראשונים, אני מבקשת מהם פידבק. תגידו מה זה, מה הייתם משפרים, בו? כאילו ללמוד כל הזמן מהלקוחות, ללמוד כל הזמן מהלקוחות. יש משפט ידוע שאמר, לא זוכרת, מאחד השפים הגדולים בעולם, שמחלקת המחקר והפיתוח שלו זה הלקוחות שלו, אוקיי? משפט מדהים. כאילו, זה, הוא לא מעסיק אותם בשכר, אבל כאילו מבחינתו, במחלקת מחקר הוא, הוא מתשאל לקוחות. וזה זה, זה, זה דבר שאני מלמדת המון ואני עושה בעצמי, אני על כל דבר מתשאלת לקוחות. כל דבר. מי ילמד אותי הכי טוב על עצמו, על החלומות שלו, על הצרכים שלו, על המוצרים שלי? מי ילמד אותי הכי יותר טוב מלקוחות שלי? אין, זה, נכון. זה, זה תשאל לקוחות. אז קודם כל, לעשות לכם הרגל, לא להתבייש לתשאל, ואם אתם עושים את זה ממקום מכבד, אם אתם לפעמים מסכימים לוותר על המכירה כדי לקבל את הלמידה, אוקיי, אז אחרי זה זה מקפיץ לכם את המכירות פי כמה. אז אה, אה, על, להתחיל לשווק את עצמנו זה... הבנתי פחות או יותר, אמרתי לעצמי, ניסיתי למכור, יצאתי לכיכר השוק, ניסיתי למכור, הבנתי פחות או יותר מי ה... נקרא לזה ה... הלקוח הא... האידיאלי שלי, שזה הלקוח שהכי קל למכור לו, בלי הצורך לשכנע אותו יותר מדי ובלי מניפולציות. זה ההגדרה הכי... אתם תזכרו אותה לחיים, כי כשאתם תבינו לעומק, איזה מה ניכנס לזה, מה זה הכי קל למכור לו, מעבר לדוגמאות שנתתי, זה אומר שהוא בא ברמת בשלות של הכאב המדויקת, הוא בא ברמת הנכונות, הוא רוצה בדיוק את המוצר שלי ואני לא צריך לעשות מיליון אדם, עד... זאת אומרת, זה, זה כולל עולם שלם בתוכו. תעשו לעצמכם תרגיל בבית, מה זה אומר מי הלקוח שהכי, למכור לו, שהכי קל לי למכור לו, בלי מניפולציות כמובן ובלי שקרים. את יודעת מה זה אומר ברמת האישיות שלו, ברמת המוצר שלכם, ברמת החיבור ביניכם, ברמת השפה שלכם, אתם תבינו מזה תובנות מדהימות. אז יש לכם פחות את העניין הזה, ותגדירו לעצמכם, אני אחבר את זה עם העניין של הפלטפורמות, תגדירו לעצמכם פלטפורמה או שתיים, יותר מאחת, שתי פלטפורמות, שאתם שם עכשיו מתחילים לייצר תוכן. לייצר תוכן. עכשיו, ברגע שיצרתם לפני זה את מה שדיברנו, להבין מי הלקוח האידיאלי שלכם, התוכן שלכם צריך להיות כזה שמדבר אל הלקוח האידיאלי הזה. אתם לא צריכים לדאוג שזה לא מדבר לכולם. אתם צריכים תוכן שמדבר ללקוח שלכם. אני אתן לכם הדברים שתמיד עובדים בתוכן, אוקיי? מעולה, <אז> כן. להסביר... ללקוח את הכאבים שלו. איך, כאילו, למה? למה... אני אנסה עכשיו כל פעם לתת לך מדוגמאות אחרות, אוקיי? אם הייתי מעורכת דין הזאת, נניח, שעובדת עם תיקים קטנים, אוקיי? להסביר, כאילו, למה אתה כל הזמן מתברבר סביב תיקים קטנים, אוקיי? אה, אה, או למה התחושה שלך, שתס... למה אתה לא מרוצה, אתה עורך דין, הגשמת חלום, כולם אומרים לך אה, אה, שאתה עורך דין מצליח, אז למה אתה מסתובב בתסכול? ואז לספר לו על הכאב שלו. דמיינו, כשאתם באים לרופא, אוקיי? אתם באים לרופא, ובדרך כלל כשאנחנו באים לרופא, אנחנו באים בבהלה מסוימת. יש איזו תסמונת, ואנחנו תמיד, רוב האנשים בראש כבר חושבים על... כל מיני דברים, במיוחד אם התסמונת היא כל מיני תופעות בגוף, אוקיי? בגלל אלרגיה, הוא לא מבין למה מגרד לו, למה פה, למה שם. הוא בא לרופא נורא נורא מבולבל. לאיזה רופא הוא יתחבר הכי טוב? רופא שלפני שהוא מיד נותן לו תרופות, הרופא רגע קודם כל מסביר לו את התחושות שלו. תשמע, מגרד לך ביד, זה בגלל שיש לך אלרגיה שמייצרת בעצם... מצב שהכדור, אני ממציאה, בסדר? שהכדוריות הזה מוציאות פריחה על העור, אוקיי? והקטע שזה מגרד לך במיוחד בימים חמים, כי לחות באוויר בימים חמים בעצם גורמת לאלרגיה להזיע בתוך הפריחה בתוך העור שלך, וזה מגרד יותר. זאת אומרת, הוא עוד לא נתן אף תרופה, אבל כבר יש איזה רוגע, כי הרופא מסביר לו את התסמינים. אז קחו את זה כמטאפורה, אוקיי? Okay, לעולמות שלכם. תוכן מעולה זה להסביר ללקוחות שלכם מה, מה, מה עובר עליהם, למה הם מתוסכלים, למה כואב להם, אוקיי? Okay? וכמו ש... ולא לדאוג להגיד, אם אני אסביר לו את הכאב, הוא לא יבוא אליי. כש... עם הדוגמה של הרופא, אם יושבים לרופא והוא מסביר לו היטב את ה... למה הפריחה, ולמה כשחם הפריחה יותר מציקה, והבן ולה... אדם הבן- הבן- קם ואומר, טוב, אני לא צריך טרופה, אני הולך הביתה? לא. להפך, עכשיו שהרופא הסביר לי כל כך טוב מה קורה לי, אני אומר לעצמי, אם הוא כל כך מבין טוב מה קורה לי, הוא יכול לעזור לי, נכון? אנחנו עושים את החיבור הזה בראש. אם הוא כל כך מבין ויודע להסביר לי את התסמונת כאב שלי, ברור שיש לו עכשיו, הוא ידע לעזור לי עם זה, אוקיי? אז לא לפחד להסביר. תוכן טוב שני, וכשאני אומרת, לכו תתחילו לייצר תוכן, כאילו, אתם יוצאים לדרך, לכו תתחילו לייצר תוכן, גם אם בהתחלה תגמגמו אותו. אי לא דלג על השלב הזה של הגמגום. אתה בא לחו"ל, למקום חדש, ל- 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 אתה ל- אולי למדת קצת, נוסע לאיטליה, לקחת איזה סיחון, איך זה נקרא, כאלה, הספרים <אז> הקטנים, אתה מגיע למשרד, עכשיו תתחיל גמגם, זה, אבל אם לא תעבור את שלב הגמגום, לא תגיע לשלב הדיבור השוטף. לא לפחד לתגמגם את התוכן שלכם. את, ת, תשכחו מהתדמית מה יגידו עליי. המטרה היא לקפוץ למים. תוכן טוב שני שעובד, איך אתם עובדים, איך אתם מטפלים בכאבים? איך אתם מטפלים בכאבים? זה, זה אחד התכנים. אגב, בתוכן שלי זה אולי 80% מהתוכן שלי, איך אני פותרת את הבעיות. אחת הדוגמאות זה, דיברנו על הפודקאסט, נולדנו להשפיע, נכון? נכון. פודקאסט שלי. אז אחד, יש לי פודקאסט, נולדנו להשפיע, שיש בו תת-ז'אנר שנקרא סיבוב על המטטה. ומה זה סיבוב על המטטה? זה בעלי עסקים בתשלום, מוזל, באים להתייעץ איתי על בעיה בעסק שלהם, מקבלים שעת ייעוץ, השעת ייעוץ הזאת מוקלטת ואני משדרת אותה, זה הכל בהסכמה שלהם, זה, זה אצלי הכל גלוי, אוקיי? אז מה זה סיבוב על המטאטס? זה המון פרקים שבהם אני מייעצת לבעלי עסקים, אוקיי? כל פרק זה בעל עסק אחד, זה שעה של ייעוץ, זה מפורסם בערוץ הפודקאסט שלי, מה זה התוכן הזה? אני מדגימה בעצם איך אני עובדת. מי שמאזין לזה, מייעצת פעם על מיקוד, שומע אותי, פותרת דילמה שיווקית, שומע נכון. אותי, מנתחת דילמה שיווקית, הוא מתרשם מזה, ואז יש פניות, אוקיי? Okay? תדגימו איך אתם עובדים. איזה יופי. תסבירו איך אתם עובדים. לא משנה כרגע אם זה באודיו או בכתוב, תיאורי מקרה, זה אחד התכנים הכי טובים לעשות. עכשיו, לא תמיד אפשר לחשוף את השם של הבן אדם, אין בעיה אם אתה מטפל באימון רגשי. ו, או את, לא משנה, ולגיטימי כמובן לשמור על של הלקוח, לא חייבים לזהות אותו, אפשר להגיד, א', הגיע אליי, ולזהות רק קצת תסמינים, בלי להגיד מי הבן אדם וכדומה. איך לו? ממש תיאור מקרה. זו הייתה הבעיה, זה מה שעשינו. רוב בעלי העסקים לא מבינים שזה תוכן, וזה תוכן פצצה, זה תוכן זה... פצצה.
0: זה תוכן מעולה גם בתור אחד שהאזין לפרקים שעכשיו סיפרת עליהם, האזנתי אליהם והם, והם היו ממש מעולים, וגם לך יש לך פשוט גם המון המון ידע מכמה תחומים שונים של עסקים, זה לא רק אנשים שהם one man show, זה אנשים שגם עובדים עם ארגונים, גם עם עיריות, כן. זה, זה צריך כאן גם ידע מקצועי מאוד אז ולס... זה כן. אז במקרה הזה כן, כן. כן.
1: זה, זה אתגר בשבילי, כי הם באים מדילמה, ואני מנסה לבוא חצי מוכנה. למה חצי מוכנה? כי אני מכבדת, אני מוכנה. אני רוצה שישאר משהו לתהליך עצמו שאני אוציא מהם. אז, אני, אז זה, זה, זה מצב שמשאיר אותי עם אדרדלין מאוד מאוד גבוה. ואני רוצה להגיד לך שהפרקי ייעוץ הללו בשנה וחצי האחרונות, זה, זה, זה עובד מדהים. ואז אני, אני רוצה שדווקא לטעת כוח באנשים. אין בעיה, אז, אין לכם עכשיו את יכולת להוציא פודקאסט? אין בעיה, תעשו תוכן, כתוב. בפלטפורמה שאתם בוחרים אותה, פייסבוק, אינסטגרם, איפה שזה, איפה שאתם בוחרים לעבוד. ת, 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 תספרו על תהליכי העבודה שלכם. זה תוכן פצצה, אני אתן דוגמה בעולם אחר, לא פרקי ייעוץ. אוקיי? יש לקוחה אה, אה, אדריכלית, אם אוקיי? שאלנו על בידול, אז היא גם, היא הייתה תהליך הבידול שעשינו, החוזקה שלה, בגלל שהיא אה, ילידת איטליה, והיא דוברת גם מנגלית וגם איטלקית טוב, והיא או מארצות הברית או מאיטליה, שבאים לארץ, או באים לארץ, או הם עדיין בחו"ל ורוצים לבנות בארץ לקראת העלייה שלהם, והם לא מכירים את המנטליות הישראלית. והם פוחדים שבגלל שהם לא מכירים את המנטליות הישראלית, שיעבדו עליהם. הקבלנים פה, אתה יודע, איטלקים רוצים לבנות בארץ, איך תביא מרצפות, אתה יגידו לך זה. זה השוק שלה. עולים או תושבי חו"ל, שבונים בארץ ולא מכירים את המטאליות הישראלית לא והיא בגלל שהיא באה משטיימנט, היא גם באה מאיטליה והיא גם ישראלית הרבה שנים אז בסביב זה היה זה הבידול שבנינו לה אז יצרנו לה את כל התכנים בעברית והיא תרגמה אותם אחרי זה איטלקית ואנגלית והיא עובדת מדהים, יש, זה, הקמפיין שלה עכשיו למה אני נתתי את זה כדוגמה, מה התוכן שעבדנו איתו שהיא אוקיי, היא עושה את זה המון ب- בסרטונים ב- ביוטיוב, כי הקהל האיטלקי והאמריקאי זה מותאם, הם, הם, הם קהל שהמון צורך אה, הדרכות ביוטיוב וכדומה, אבל היא מעלה את זה גם לפייסבוק שלה. והתוכן שעשינו זה שאמרתי לה, כל פעם שאת הולכת, נניח את עכשיו צריכה לעשות תאורה לבית, בסדר? יש לך שיקולים לפי, אמנם יצ... יש, אמנם, נקרא לזה, עשו תוכנית, שכחתי איך קוראים לזה, שלפני זה עושים תוכנית מתאר עם הבן אדם, אבל ישבתי איתו על העדפות שלו. אוקיי? עכשיו את הולכת, בתהליך שהיא עושה, היא הולכת לחנות תאורה והיא צריכה לבחור. אמרתי את, בחנות תאורה, תצלמי סרטון. תסבירי איך את בוחרת תאורה על פי הפרמטרים שהגדרתם את הבית. תסבירי, אוקיי? נניח הגדרתם שהזוג הזה איטלקי רוצים בית שבסלון יהיה תאורה חמה. שתייצר איזה משהו יותר כזה, לא יודעת מה, עמום כזה טאטאטאטה. תכנסי לחנות תאורה שתכנסתי ותגידו, תראו, אני היום בוחרת תאורה לבית ש... אנחנו עובדים עליו, ושהגדרנו שאנחנו רוצים להיות תאורה חמה לסתום טאטאטאא, אז אני אראה לכם. הנה, התאורה הזו היא קצת קרה. למה היא קרה? כי תראו, הפלורסנצ'ה טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט יש עדויות שלה באתר שלי, היא בהצלחה מטורפת, וכאילו, היא לא עכשיו עושה להם שיעור אדריכלות, היא מסבירה את זה בשפה פשוטה, למה התאורה הזו קרה, למה התאורה הזו חמה, ובמצטבר הדבר הזה הוא תוכן שעובד. ולכן אני אומרת, טיפ, אתם רוצים לצאת, עזבו רגע מפת שיווק. כי אני למדתי שבמיוחד עסקים בתחילת דרך, ככל שניתן להם דבר, יער גדול מדי, הם ילכו לאיבוד. <אח> לא רוצה יער גדול מדי. תתחילו בלייצר תוכן שבו, בין אם זה בוידאו, בין אם זה כתוב, בין אם זה באודיו, הפורמט לא משנה, אוקיי? בין אם זה בסטוריז, בין אם זה, לא משנה מה. שבו אתם מספרים איך התהליך עבודה שלכם פותר את הבעיה ללקוח. כל פעם תגדירו בעיה. היום אני רוצה להדגים לכם, איך, לספר לכם איך אני עובד עם מטופל שבא ללקח. אני היום רוצה לספר לכם איך שמגיע אליי נניח אני עורך דין, שנמצא לפני גירושין, מה השלב הראשון שאני אבקש ממנו, איזה מסמכים אני אבקש ממנו? הוא לא צריך להראות את הלקוח, הוא לא צריך לחשוף את הלקוח. אז בשלב ראשון כשלקוח מגיע לפני גירושים, אני צריך לבקש ממנו את המסמך הזה כדי לוודא ש... ואני אבקש ממנו את המסמך הזה כדי שאני אוכל להבטיח תמיד לקשור את הסיבה, למה? והסיבה קשורה ללקוח, okay? אוקיי? אה, 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 חשמלאי, מה אני עושה כשאני באה להתקין חשמל בבית חדש? אני קודם כל בודקת כל הנקודות הישנות. אוקיי? למה זה חשוב לדוקט את הנקודות הישנות? כדי לוודא שהוא יישאר לנו משהו בהרקה, סתם אני ממציאה, כן? כן? זאת אומרת, <laughs> הנה תוכן שמסביר מה אתם עושים ואיך אתם עושים את זה ואיך זה קשור ללקוח. תזכרו, מה אתם עושים? פעולה, כל פעם פעולה אחת. בחירת תאורה, לא תכנו כל אדריכל הבית עכשיו, אוקיי? בדיקת הנקודות חשמל הישנות, פעולה, ואז יש לכם מלא תכלים, כל פעם פעולה אחת. מה הפעולה להסביר את הפעולה הזו בשפה של בני אדם, למה אתם עושים את זה, למה זה חשוב לאסוף את כל המסמכים לפני הגירושים? למה זה חשוב? למה אתם עושים את זה ואיך זה קשור ללקוח? כאילו, למה זה חשוב זה איך זה קשור ללקוח. ויש לכם מבנה תבנית עכשיו לתוכן פצצה לתכנים, פצצה להרבה זמן. <גיד> זה <גיד> תכנים <גיד> שאחד, בונים את הסמכות שלכם המקצועית, ושתיים, מייצרים פניות. התעניינות. אנחנו לא נדבר היום על שיחות מכירה, אבל זה גורם לאנשים, למי שרלוונטי לו, להתעניין. תשאו עם זה לדרך. די.
0: מדהים, מאזין, איזה כיף. תקשיבי, פרק אליפות, כל הכבוד לך. תודה, יקרי. כל הכבוד. והשאלות שלך
1: מעולות, אתה... אני רואה את הרבה שאתה בא ממקום כזה, לפי השאלות אני אומרת, אתה בא ממקום של באמת שליחות ואכפתיות ללקוחות שלך, רואים את זה, כי אתה ממש מכוון לשאלות שנותנות להם דברים מאוד מאוד מדויקים, זה
0: תודה, תודה, מעריך את זה מאוד, תודה רבה. אנחנו רגע לקראת סיום, הייתי כבר נכון. רוצה לשמוע ממך איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים, קצת להבין לאן את הולכת. <אז>
1: וואו, אני לא יודעת, תראה, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, מאוד. אני, העסק שלי, אני חושבת שהוא השליחות שלי, אני מאוד אוהבת את התחום שלי, ובמיוחד שמצאתי לי את הדרך לדבר אותו בלי מה נבזז, כאילו אני משוחררת בו, אז אני מאוד אוהבת את זה. אני מאמינה שאני אמשיך להשפיע, להגיד בדיוק איזה מוצר, איזה שירות, או מה התפתח, לא יודעת, אבל ברור לי שזו האהבה שלי, לא סמרטין, זו האהבה שלי להשפיע טוב. הכלי שאני קיבלתי להשפיע טוב, החוזקות, זה דרך בעלי עסקים קטנים ובינוניים, דרך שיווק, דרך תכנים, אבל דרך יצירתיות. כולנו משפיעים, כל אחד דרך המקצוע שהוא קיבל. ככה אני חושבת שברור העולם, ברא לנו עולם מעניין, כי אם כולנו היינו משפיעים דרך אותו מקצוע, זה היה משעמם. אז זה שכולנו נולדנו להשפיע זה ברור, אבל כל אחד קיבל חוזקה מסוימת להשפיע את דרכה, וגם חשמלאי, לא משנה איזה מקצוע אתם עושים, אוקיי, יש, אתם משפיעים דרך זה, משפיעים טוב. אז, <אז> לא יודעת אם זו התשובה, אבל זה, זה הכי מדויק שאני יכולה לתת ל... כן, תשפיעי כן. תשפיע הרבה כולן. יותר
0: ממה שאת משפיעה okay. היום. <laughs> מעולה. <laughs> ולמי שככה רוצה לפנות אלייך, למצוא אותך, אילו שירותים את באמת נותנת ואיפה אפשר להשיג אותך?
1: אז קודם כל למצוא אותי אפשר בקלות בפייסבוק לכתוב רוזין רוזנבלום בעברית ולמצוא אותי. האתר שלי גם לכתוב רוזין רוזנבלום, באנגלית זה רוזין, R-O-Z-I-N. נקודה.co.il, אפשר למצוא באתר של המון דברים. אם אתה רוצה, תרצה לצרף מתחת לפודקאסט את הקישור למדריך החינמי שלי בכתיבה שיווקית, שזה המדריך הקלאסי שלי, שאנשים יכולים להוריד אותו במתנה, אז בשמחה.
0: מעולה, הוא יהיה בתחתית הפרק, הוא יהיה למדי. אז עם אני,
1: מיד. כן, אתן לך קישור לשים שם, ואנשים יכולים להוריד אותו. ובאתר שלי אפשר למצוא על השירותים שאני נותנת, שזה באמת זה, וגם אני אני מאוד אוהבת את זה, את הפודקאסט, ובאתר אפשר לראות את השירותים שאני נותנת. תגלו אותי, ברשת.
0: הנה, נעלמת לי בדיוק בסוף. מה היה המשפט האחרון?
1: אחרי הפודקאסט? שהפודקאסט, אמרתי, זה כלי נהדר, ובאתר אפשר לראות את השירותים שאני נותנת, וכאילו ברשת תגלו אותי, שים כישור אולי לפייסבוק או ל...
0: כן, אז אני אשים את כל הכישורים כאן בתחתית העמוד. וואו, רזין, תודה רבה לך. תודה את, לך,
1: יקירי, על הבמה הכל-כך מכובדת הזאת, על הנעימות שלך, על השליחות שלך, אתה עושה עבודה מדהימה, ותודה על השיחה הזו ממש.
0: תודה, תודה רבה. ואלופים, תודה רבה שאתם האזנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא.